0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 31 minutos, sexta-feira, 31 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 143 mil cearenses se recuperaram da Covid-19.
1: O Brasil tem mais de 91 mil óbitos causados pela doença.
2: Demente da reserva da PM é preso por tentativa de feminicídio.
1: CNDT está com 751 vagas de trabalho nesta sexta-feira.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32.
1: Polícia.
2: polícia Um tenente da reserva da polícia militar foi preso, suspeito de mandar matar a própria esposa
1: A tentativa de feminicídio aconteceu na última segunda-feira em Baturité Mas o PM foi preso em Fortaleza enquanto acompanhava a mulher no hospital
2: Mais informações com Paulo Sadar Na
3: delegacia municipal de Baturité, os delegados apresentaram mais detalhes a respeito do crime que teria acontecido na manhã da última segunda-feira no centro do município. Inicialmente, Jorge Regis Felipe dos Santos, de 26 anos, ele teria sido preso como o executor do crime. Após a prisão dele, a polícia conseguiu identificar outras duas pessoas que participaram, que seriam os condutores dos dois veículos, duas motos. Daí a polícia chegou no mandante do crime, que seria o tenente da reserva da Polícia Militar, Companheiro da vítima. A vítima tem 31 anos de idade e o principal suspeito, o mandante, 51 anos de idade. A motivação seria por conta de ciúmes que ele teria contratado uma pessoa e iria pagar a quantia de 4 mil reais para tirar a vida da companheira. Nós conversamos com o delegado Emerson Faria, que é o delegado regional, e com o delegado Joel Moraes, que é o titular. Aqui da delegacia de Baturitec, contam detalhes a respeito deste caso.
4: Ele inicialmente negou a prática do crime, mas depois, durante o interrogatório, ele acabou confessando e declinou quem seria o mandante. Inclusive, ele, ele pediu que a mulher dele buscasse o dinheiro, que seria a metade de todo o pagamento, que seria um... Não, esse dinheiro aqui seria supostamente para pagar é, a segunda parcela. A primeira, já que já havia sido paga, seriam 4 mil reais dividido, é, a primeira foi paga no dia anterior ao crime, no domingo à noite, na verdade foram R$ reais, que é o que foram apresentados, e o restante seria pago depois. Paulo Sadar para a Rádio Verde Mares.
2: A decisão da justiça em manter em liberdade o suposto guru sexual Pedro Ícaro de Medeiros o Ique, repercutiu negativamente entre as vítimas.
1: Nas redes sociais, ela se posicionou na acusão do judiciário e cercou de vente com os crimes, mostrando trechos da decisão.
2: Ouça a seguir com Luan Diógenes. Foi
5: decidido na 15ª vara criminal da comarca de Fortaleza que Pedro Ícaro de Medeiros deve continuar solto. O Ministério Público do Ceará denunciou o IC por uma série de crimes e pediu a prisão preventiva do acusado. A justiça acolheu a denúncia, mas não acatou o posicionamento do MPCE. Conforme a decisão judicial, faltam elementos que justifiquem o encarceramento cautelar do acusado. O juiz entendeu que ainda existe necessidade de esclarecimentos sobre o fato, porque, segundo ele, as supostas vítimas do crime sexual não eram menores de idade e nem pessoas com desenvolvimento físico e mental em formação. As vítimas consideram as justificativas da decisão retrógradas e que as colocam em posição ainda mais vulnerável diante dos abusos que alegam terem sofrido. A jovem Ingrid Guilherme, uma das pessoas que conviveu com o Ic e que alega ter sido vítima, diz considerar a decisão irresponsável e fala sobre o posicionamento da justiça poder prejudicar outras vítimas que ainda possam denunciar o caso às autoridades.
6: Eu, enquanto estudante de
7: psicologia, a primeira coisa que a gente entende é que essa, essa intimidade terapeuta-paciente não deve ser traída, porque... É um lugar de vulnerabilidade, né? Então, é, eu acredito que essa decisão foi irresponsável e tendenciosa.
5: O advogado da defesa, Klaus Borges, pontua que a decisão pela manutenção da liberdade de Wick foi acertada, porque seu cliente não vem atrapalhando as investigações e não ameaçou as supostas vítimas. Segundo o advogado, eles estudam se irão recorrer da denúncia.
3: A gente entende que a decisão do magistrado foi acertada por não entender que existam elementos agora no processo que ensejem sua prisão. É, a defesa vai juntar várias provas, um acervo grande de provas que vão demonstrar que inclusive a própria acusação ela não deve prosperar, muito menos um pedido de
5: prisão nesse momento. O Ministério Público do Ceará disse que irá recorrer da negativa da prisão. Já o Tribunal de Justiça do Ceará informou por nota que não se manifesta sobre decisões judiciais. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diochnis para a Rádio Verdes Mares. 6h37. Saúde.
2: A atualização realizada ontem pela plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde mostra que o Ceará contabiliza cerca de 171 mil diagnósticos positivos de Covid-19.
1: Os dados apontam ainda 7.664 mortes causadas pela doença.
2: Em contrapartida, mais de 143 mil pessoas conseguiram se recuperar da infecção.
1: Em Fortaleza foram identificados mais de 42 mil casos confirmados e 3.689 óbitos.
2: Em 45 dias, chega a 3 mil o número de exames realizados no drive-thru de testagem de Covid-19 no Hospital Geral de Fortaleza.
1: O serviço atende pacientes com sintomas leves, de forma segura e ágil.
2: Mais informações com Rana Freitas
8: dos estados que mais testam no país. Mais de 455 mil testes de coronavírus já foram realizados desde o início da testagem em massa da população. Uma das estratégias adotadas foi o modelo drive-thru, escolhido por oferecer menos riscos de contágio para o profissional de saúde e pacientes. Um dos locais onde o teste é gratuito fica ao lado do Hospital de Campanha do Hospital Geral de Fortaleza, no bairro Papicu. O serviço começou no dia 15 de junho. Cerca de 100 pacientes são atendidos por dia, mas a capacidade é de até 120 diariamente. O empresário Ravinier Mota fez o agendamento pela internet, compareceu no dia e hora marcados e nem precisou sair do carro para fazer o exame.
9: Baixei o aplicativo, marquei o horário e não tive dificuldade nenhuma.
8: A coordenadora do laboratório do HGF, Gorete Cavalcante, explica como é feito o
10: agendamento e como está a procura do serviço. A população ela pode estar fazendo o agendamento na plataforma da saúde digital. Onde ela insere os dados dela, ela tem que estar entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, tá? Para poder realizar os testes.
8: Hanna Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 5 mil oxímetros, que são aqueles aparelhos utilizados para medir a presença de oxigênio no sangue, vão ser distribuídos para unidades de saúde de todo o Estado.
1: Rodrigo Rodrigues, tem mais informações.
2: O Ceará recebeu nesta semana
11: 5.760 oxímetros, um aparelho capaz de medir a presença de oxigênio no sangue. Isso ajuda na triagem de pacientes com quadro suspeito ou confirmado para a Covid-19. Todos os 184 municípios cearenses receberão os equipamentos e cada unidade de saúde terá pelo menos dois aparelhos. A informação da chegada dos oxímetros foi confirmada por Sayonara Cidade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de saúde do Ceará. Ela se mostrou otimista com o
7: reforço. Os ele medem né, de forma indireta a quantidade de sangue que está sendo transportada no corpo. E ele exibe o percentual de hemoglobina arterial. Isso é de suma importância para a triagem, para a urgência emergência e para os quadros de respiratório, que é o que nós estamos vivenciando agora nessa pandemia de Covid, onde um paciente com baixo percentual de oxigenação no sangue, ele é um paciente com certeza que irá agravar seu quadro e né, precisar de UTI para que a gente possa agir de forma rápida. Né, e salvar vidas.
11: O lote com os equipamentos chegou nesta quarta-feira e a entrega aos municípios deve ser finalizada até a próxima semana. Apesar de importante, Sayonara conta que muitas cidades ainda não dispõem dos oxímetros. A aquisição faz parte de uma parceria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde juntamente com o Banco Itaú.
7: Parceria importantíssima e a gente agradece aqui né, ao CONAS, Conasemos e o Banco Itaú, por proporcionar aos municípios a entrega de pelo menos dois auxílios para cada unidade de saúde.
11: A ação reforçará unidades de todo o país no combate à doença. Veja mais detalhes deste conteúdo e de muitos outros no site do Diário do Nordeste. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
2: A Igreja Católica é um dos setores mais afetados pela pandemia.
11: Além das
1: atividades por muito tempo suspensas, padres têm sido infectados.
2: Brenda Albuquerque tem os detalhes.
12: Até o dia 19 de julho, 37 padres receberam um diagnóstico positivo para a Covid-19 e quatro faleceram em decorrência da doença. O número representa 11% do total de padres infectados em todo o Brasil. Só em Fortaleza são 21 casos confirmados e 3 óbitos. Os dados são do Conselho Nacional dos Presbíteros. No entanto, dados mais atualizados da Arquidiocese de Fortaleza contabilizaram cinco óbitos de sacerdotes causados pelo novo coronavírus, de abril ao dia 29 de julho. Apesar da autorização do governo para o funcionamento das igrejas, a Arquidiocese ainda não liberou a realização de missas e outras atividades presenciais, como forma de garantir a segurança de todos. Inclusive, um dos eventos de grande destaque aqui em Fortaleza, a Caminhada com Maria, vai ser realizado de forma totalmente online este ano. O evento acontece no dia 15 de agosto, em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, e costuma reunir milhares de fiéis. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes
2: Mares. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem agora 91.263 óbitos pela Covid-19 e mais de 2.610.000 infectados desde o início da crise sanitária.
1: No total, segundo o Ministério, mais de mil pessoas já estão recuperadas da doença.
2: São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia do coronavírus, seguido pelo Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e Pará.
1: A OMS alerta as pessoas dos grupos de risco, principalmente os jovens, para que adotem medidas no sentido de evitar o contágio da Covid-19.
2: Os detalhes
13: com Sérgio Ripardo. A Organização Mundial da Saúde fez ontem várias recomendações sobre o novo coronavírus. As pessoas devem evitar viagens desnecessárias neste momento, principalmente os grupos de risco, como idosos e quem tem doenças crônicas. A instituição destacou ser importante que os portos, aeroportos e as fronteiras terrestres tenham condições de realizar testes para detectar a Covid-19, isolar os casos e colocar em quarentena quem apresentar sintomas da doença. A OMS aproveitou para puxar a orelha dos mais jovens, que acham que são invencíveis e não tomam as mesmas precauções que o restante da população. Para a Organização Mundial da Saúde, os surtos em alguns países estão sendo provocados por essa faixa etária, alertando, por exemplo, que boates são dos espaços que aumentam os riscos de transmissão. Por isso, os jovens têm de mudar atitudes em relação à pandemia, adotando medidas de proteção como a distância física, lavagem das mãos e uso
2: de máscara. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. As inscrições para o edital do programa Mais Nutrição ficam abertas até essa sexta-feira para cadastrar organizações da sociedade civil da região do Cariri que atendem crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade.
1: Idealizado pelo governo do Ceará, o projeto busca cadastrar 50 entidades nos municípios do Crato e Juazeiro do Norte e Barbária para o fornecimento de alimentos.
2: Após o credenciamento, as entidades escolhidas vão passar por um processo que será ensinado meios de manuseio e consumo dos alimentos para evitar desperdício e favorecer a nutrição saudável.
1: Serão destinados a essas instituições alimentos doados pelos permissionários da Ceará e parceiros da iniciativa privada, da CEASA.
2: Se... 6h45. Luiz Eduardo, direto da sala de esportes, com informações do futebol cearense. Bom dia, Luiz.
4: Bom dia, Copa do Nordeste. Nesse sábado, 16 horas, direto de Betuaçu, teremos o primeiro jogo da decisão da competição temporada 2020 entre as equipes do Ceará e do Bahia. O time do Ceará que terá um retorno, o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que deverá entrar no lugar de Thiago Panhussá. Com isso, Luiz Otávio e Klaus deverão formar a dupla de zaga do Ceará. O Klaus que fez o gol da classificação e da vitória em cima do Fortaleza, na classificação final da competição. O Ferroviário foi que anunciou reforços no dia de ontem para a temporada da Série C 2020. O time do Ferroviário, que fará sua estreia contra o Botafogo da Paraíba, jogo que será em Fortaleza, dia 9 de agosto. Entre os contratados, dois conhecidos do nosso futebol, Wesley, jogador revelado no Fortaleza, mas que passou pelo Autos do Piauí, Jogou no Matibaia de São Paulo e que esse ano disputou o campeonato cearense com a camisa do Pacajus. Siloé, outro também conhecido do futebol cearense, foi também anunciado no Ferroviário. Siloé, jogador de 29 anos, que já jogou pelo Ceará Horizonte, Náutico, Inter de Porto Alegre, disputou o campeonato cearense dessa temporada com a camisa do Guarani de Sobral. Chegou a ser anunciado no Souza da Paraíba, mas não deu certo e agora é jogador da equipe do Ferroviário em mais uma passagem dele com a camisa Coral. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 47 minutos, seis e quarenta instantes. Receita paga hoje terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.
0: Rádio Notícia
2: Verdes Mares 6h47
4: Política
2: A Assembleia Legislativa aprovou a criação do auxílio catador que prevê a concessão de 261 reais para profissionais que fazem a coleta seletiva de materiais recicláveis no Ceará
1: Os deputados também discutiram a aplicação de multa para quem não usa a máscara do Estado
2: Flávio Rovere
14: Olá, bom dia. O projeto oriundo de mensagem do governo cria um benefício de 261 reais para catadores de materiais recicláveis do Estado. Enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia, ou seja, pelo menos até o final do ano. A Secretaria do Meio Ambiente vai lançar um edital convocando os catadores, assim que o governador sancionar a lei. Segundo a deputada Augusta Brito, do PCdoB, líder do governo, os catadores vão receber um cartão para o saque do auxílio.
10: Cada um vai ter o seu cartão, vai ter realmente o acesso ao recurso. Em seis parcelas, aproximadamente um
11: recurso aí de 2 milhões.
14: Sebastiana Alves, coordenadora da Associação dos Catadores do Janguru Sul, que reúne cerca de 50 famílias, explica que a renda média mensal por trabalhador caiu de R$ 500 reais para pouco mais de R$ 100 neste mês, por exemplo. O dinheiro extra traz alívio.
7: Essa renda cumprimentar mais ainda é, os catadores, né, ser beneficiado.
14: Os deputados estaduais também discutiram a aplicação de multa para quem não usar máscara no Estado. Uma nova proposta foi apresentada na sessão de ontem. A ideia é criar três faixas de penalidades, que vão de R$ 100,00 para quem circular sem máscara em locais públicos, até quase R$ para empresas de grande porte que permitirem a presença de pessoas sem o equipamento de proteção. A proposta deve ser votada na próxima semana. Flávio Valveri, para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora ao comentário de William Santos. Olá, bom
9: dia a você que nos ouve na Verdinha. De forma velada em alguns casos, ou bem explícita, como ocorreu ontem na Assembleia Legislativa, em uma discussão que envolveu deputados da base governista e também da oposição, a disputa eleitoral deste ano já tem estado presente no Poder Legislativo. E não só em âmbito estadual, mas também em câmaras municipais, inclusive aqui em Fortaleza. Se isso já tem ficado evidente em plenário, mesmo com as sessões remotas por conta da pandemia, nos bastidores então nem se fala. É inevitável, claro, que alguns temas que são alvo de embates cheguem às sessões, afinal levá-los à tribuna é também uma questão de visibilidade estratégica. Mas é preciso que aí haja um limite a ser estabelecido e respeitado entre os próprios parlamentares, como foi acordado ainda no início do ano. Em meio a uma pandemia, pauta que é prioridade indiscutível, outros debates não podem ser diminuídos em nome da disputa que ainda virá. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, porque a jornalista Lígia Costa tem mais informações para a gente. Bom dia para você, Lígia.
10: Bom dia, Daniela, Tom, bom dia a todos. Após a flexibilização do isolamento social, o volume de veículos e pedestres aumentou nas ruas de Fortaleza e, consequentemente, o número de acidentes de trânsito voltou a subir. Em abril, quando mais pessoas ficavam em casa para evitar o contato com o coronavírus, 428 acidentes foram registrados na capital. Já em junho, no mês passado, este número subiu para 652, de acordo com a MC. De um mês para o outro, portanto, houve um aumento aí de 52,6% na quantidade de sinistros. Para o coordenador executivo da iniciativa Bloomberg. Para a segurança global no trânsito, Dante Rosado, o número de acidentes pode chegar a um patamar ainda maior do que os níveis vistos antes da pandemia. Isto porque é possível ver hoje uma tendência de migração do transporte público para o individual, principalmente para as motos, que são mais baratas. Por isso mesmo, o especialista acredita ser necessário, nesta fase de retomada do trânsito. Lígia Costa para a Rádio Verde Sari.
2: Aprovado na Câmara dos Vereadores de Fortaleza um projeto de lei que prorroga o prazo para a realização de vistorias em táxi, transporte escolar e transporte de passageiros por aplicativo, além de ampliar a idade máxima dos veículos que atuam nesses segmentos.
1: A matéria recebeu oito emendas.
2: Alessandra Castro.
6: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem um projeto de lei que aumenta de cinco para oito anos o tempo de uso de veículos utilizados por motoristas por aplicativo, como Uber e 99 Pop, além de táxi, mototáxi e transportes escolares. A matéria busca permitir que pessoas com um veículo um pouco mais antigo, mas em bom estado, possam trabalhar no segmento. O projeto também adiou para 2021 os prazos de vistorias obrigatórias impostas a esses veículos que transitam na cidade. A matéria foi aprovada com emendas que inclui medidas importantes na legislação que regulamenta os diversos tipos de transportes particulares na capital. Agora, a lei prevê multa para os aplicativos que descumprirem as normas, como a obrigatoriedade de informar o condutor do veículo o local de destino do usuário no momento da solicitação da corrida. Além disso, a lei traz uma possibilidade de abertura de procedimentos administrativos contra a empresa para que o trabalhador se defenda de punições impostas pelos aplicativos que eles consideram abusivas. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. 6h53.
2: Economia. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020.
1: Quase 4 milhões de contribuintes de todo o Brasil estão no grupo.
2: Juntos, eles devem receber 5,7 bilhões de reais.
1: Quem ainda precisa saber se a declaração está liberada, deve acessar o site da Receita Federal. receita.fazenda.gov.br
2: O serviço também está disponível em aplicativo para dispositivos móveis como tablets e smartphones.
1: Vamos à participação de Egídio Serpa destacando que a crise da pandemia do novo coronavírus trouxe muitos prejuízos às empresas.
2: Bom dia, Egídio.
15: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Nós estamos em plena temporada de divulgação dos balanços trimestrais das empresas. Estão sendo divulgados nestes dias os balanços relativos ao segundo trimestre deste ano, abril, maio e junho. Tem-se observado que 62% das empresas que já divulgaram seus balanços registraram prejuízos nesse trimestre. O Banco Bradesco, por exemplo, que ontem divulgou o seu balanço do segundo trimestre, apresentou um lucro 40% menor do que o obtido no primeiro trimestre. Há um único e exclusivo culpado por tudo isso. A pandemia da Covid-19, que obrigou o isolamento social com a interdição de quase todas as atividades econômicas. Aqui no Ceará, esse estrago foi grande, porque muitos desses estabelecimentos simplesmente fecharam suas portas e demitiram seus mas não foi só aqui que essa tragédia aconteceu. Nos Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, por enquanto, a queda do PIB em abril, maio e junho foi de 32,9%. Algo inédito na história daquela nação. E na Alemanha, maior economia da Europa, o tombo foi de 10,1%. O lado bom desta questão é que os economistas estão agora dizendo que o pior já passou. Então, é esperar para ver. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias
2: Verdes Mares. E o CNDT está hoje com 751 vagas de trabalho disponíveis em todo o Ceará.
9: Felipe Gorigel. Em Fortaleza, são 337 oportunidades, com 86 destinadas aos trabalhadores portadores de alguma deficiência. As ocupações de auxiliar de limpeza com 33 vagas e operador de telemarketing com 20 vagas para pessoas com deficiência têm as maiores ofertas de emprego na capital cearense. No interior do estado, a maior concentração de vagas está em Sobral, com 49 oportunidades, Quixadá, com 69, Pecém, 41, Maracanaú 50 e Juazeiro do Norte, com 40 chances de emprego. Você pode conferir a matéria completa em diarodonordeste.com.br. Felipe Gurgel,
2: para a Rádio Verde Smart. A partir de segunda-feira, a Cagese vai retomar o atendimento presencial nas agências de bairro Centro e Aldeota em Fortaleza.
1: Os clientes precisam agendar previamente o atendimento pelo site da empresa, já que as lojas vão funcionar com capacidade reduzida.
2: O processo de retorno em outras agências será de
1: forma gradual. Para evitar aglomerações, as agências estarão com metade da capacidade de atendimento e o uso de máscara será obrigatório.
2: Os canais virtuais de atendimento da Cages continuam disponíveis para solicitações de serviços.
1: Servindo hoje o prazo para a compra da vacina contra a febre aftosa.
2: Os criadores têm até o fim de agosto para vacinar e encaminhar a declaração de imunização do rebanho.
1: Mais informações com o repórter Honório Barbosa.
0: Os criadores de bovinos têm até hoje para comprar as doses de vacinação contra a febre aftosa. Hoje é o prazo final dado pela campanha, que foi prorrogada de 30 de junho para 31 de julho por causa da pandemia do novo coronavírus. A meta do Ministério da Agricultura de humanização do gado é de 90%, mas o Ceará. Na véspera do encerramento da campanha, apresentava um índice médio de 77%. A campanha é realizada pela agência de defesa agropecuária do Ceará, ADAGRE, em parceria com a IMATES. A presidente da ADAGRE, Vilma Freire, renovou o apelo aos criadores para a vacinação dos animais e o envio das declarações dentro do prazo para evitar aplicação de multa. Ela lembrou que o Ceará está perto de se tornar zona livre de afetosa sem vacinação.
2: São muitos ganhos, dentre eles a conquista desse status vai ampliar a exportação de carnes e derivados. Vamos juntos, não vamos esmorecer nessa reta final. O nosso apelo é que cada produtor que ainda não vacinou seu rebanho, que possa garantir essa imunização.
0: A Adagra estima o rebanho em cerca de 2 milhões e 600 mil cabeças de bovinos e 1.400 bubalinos aqui no Ceará. Honório Barbosa para a Rádio Verdes
2: Mares. A Petrobras que... anuncia queda média de 4% no preço do litro da gasolina vendido nas refinarias. O preço do óleo diesel não foi reajustado segundo a empresa. A queda do preço, válida a partir dessa sexta, foi de 6 centavos por litro.
1: Os estudantes têm até sexta-feira, hoje, portanto, para se inscrever no programa de financiamento estudantil.
2: As inscrições podem ser feitas na página fiéis.mec.gov.br.
1: O programa oferece vagas para estudantes cursarem ensino superior em universidades privadas.
2: E para se inscrever, quem fez as provas do Enem a partir de 2010 alcançou média de 450 pontos e não se zerou também na, na não zerou na redação.
1: O candidato deve comprovar possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. São sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos da Cibente Loura e Lúria Pomocelo. Áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.